0: SR 2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor Heute Karl-Ludwig Schweißfurth zu seinem Buch Tierisch gut vom Essen und gegessen werden. Schönen guten Tag meine Damen und Herren. Mein Name ist Jürgen Albers. Ich begrüße Sie hier in Leipzig auf der Buchmesse im ard Hörbuchforum und natürlich zu Hause am Radio. Unser heutiger Gast, Herr Karl-Ludwig Schweißfurt, ist eine Art Saulus-Paulus-Geschichte. Er war der Chef von Hertha, einem der größten Fleischwarenkonzerne in Europa. Später hat er das Unternehmen verkauft und hat in Bayern mit den Hermannsdorfer Landwerkstätten ein wirklich vorbildliches Biodorf gegründet, das einerseits tolle Lebensmittel herstellt nach ökologischen Grundsätzen, aber auch nach handwerklichen Grundsätzen. Aber Herr Schweißfurt, ich möchte jetzt erstmal sozusagen mit dem Saulus beginnen. Sie sind gleich nach dem Krieg als junger Mann in die USA gefahren, nach New York und Chicago und waren dort sehr beeindruckt von der dortigen modernen Fleischverarbeitung. Was hat Sie dort beeindruckt?
0: Also das ist eine interessante Geschichte. Ich glaube, ich war damals 25 Jahre alt und das war zehn Jahre nach dem Krieg. Und mein Vater hatte die Möglichkeit, mich als junger Mann während meiner Lehr- und Wanderzeit nach Amerika zu schicken. Das war ja natürlich eine ganz tolle Geschichte, aus dem zerstörten Deutschland nach Amerika zu kommen. Es hat mich tief beeindruckt. Und ich habe in vielen verschiedenen Fabriken gearbeitet, als junger Metzger, und habe etwas gesehen, was ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte, nämlich Fließbänder, Arbeitsorganisationen, Maschinen, die ich nicht kannte. Und der Höhepunkt meines Besuches war Chicago. Chicago, die alten Stockyards von Chicago. So wie das äh, Abton Sinclair in seinem berühmten Buch beschrieben hat, der Sumpf. Das habe ich noch erlebt hm. und es hat mich tief beeindruckt.
1: Und Sie schreiben ja, dass wahrscheinlich das Fließband gar nicht von Ford in der Automobilindustrie eingeführt wurde, sondern die Automobilindustrie hat das sozusagen den Schlachthöfen von Chicago abgeguckt. Das ist richtig und das weiß
0: keiner. Das ist so etwa 1770, 1780 gewesen, als von einem Unternehmer Swift, das Fließband entwickelt worden ist, da ist auch ein gewisser Mr. Taylor betätigt gewesen, der Name Taylor ist ja als Taylorismus in die Geschichte eingegangen und da wurden die ersten Fließbänder gemacht und das war natürlich sensationell. Zum ersten Mal war das Töten von Tieren und das Schlachten nicht ein handwerklicher Vorgang, der von Metzgern gemacht wurde oder von Bauern auf der Tenne, sondern es war industriemäßig organisiert. Und da begann die ganze Schweinerei und da begann die ganze Sauerei, die wir heute noch zu beklagen haben, nämlich dass Tiere, die ja bekanntlich Lebewesen sind, an Fließbändern von Automaten inzwischen getötet werden. Aber mich als junger Mann hat natürlich besonders beeindruckt, diese technische Perfektion,
1: die ich nicht kannte, und Sie haben diese technische Perfektion ja dann erstmal in Deutschland eingeführt. Sie waren ja dann mit Hertha Fleischwaren wahrscheinlich der erste Betrieb in Deutschland, der nach solchen modernen technischen Grundsätzen gearbeitet hat. Und ich kam dann nach Hause, das
0: weiß ich alles noch ganz genau, und habe natürlich von der ersten Minute, wo ich gelandet war, meinen Vater belabert und habe gesagt, Vater, das, was ich hier da alles gesehen habe, das ist doch ganz toll, das müssen wir doch auch machen. Wir leben ja noch praktisch wie im Mittelalter reine Meisterwirtschaft in dem handwerklichen Betrieb meiner, meines Elternhauses und so, wie ich das auch gelernt hatte. Und der Vater, der ein sehr neugieriger Mann war, hat sich das immer angehört. Ich hatte Zeichnungen gemacht auf der Rückfahrt, auf dem Schiff, den ganzen Betrieb in Härten in Westfalen schon umgebaut. Und ich glaube, es war der dritte Sonntag beim Spaziergang, dass der Vater sagte, Junge, was du da erzählst, das überzeugt mich. Das machen wir jetzt auch. Und dann hat er noch ein bisschen nachgedacht und hat gesagt, nein, Junge, das machen nicht wir, das machst du. Habe ich gesagt, Vater, das kann ich doch gar nicht. Ich bin doch 25 Jahre alt, habe gerade angefangen in Köln zu studieren. Die Verantwortung kann ich doch gar nicht übernehmen. Worauf der Vater sagte, pädagogisch hochinteressant, Junge, du kannst das, streng dich an und wenn es nötig ist, dann helfe ich dir
1: dabei. Also und so kam dann die industrielle Fleischverarbeitung aus Chicago nach Deutschland in diese Firma, Hertha und damit eigentlich in das ganze Bundesgebiet zumindest. Und später hatte dieser, ich sage jetzt mal Saulus Schweißfurt, ein Erweckungserlebnis, wie der Saulus damals in Damaskus für die Bibelleser das mal ein bisschen erläutert. Was hat denn Sie dazu gebracht, dann Ihre Meinung zu ändern? Also ich meine, einer, der Ihre Meinung vielleicht geändert hat, steht da hinten. Sie haben nämlich einen Ihrer Söhne mit hierher gebracht. Also ich will noch ein paar Sätze sagen
0: zu Chicago. Ich sah damals als junger Mann nur die positiven Seiten, also diese technische Perfektion. Die negativen Seiten habe ich damals nicht bewusst wahrgenommen. Und die negativen Seiten waren die soziale Seite. Wie ist man in diesen Fabriken mit den Menschen umgegangen? Mit diesen armen Menschen, die da an den Fließbändern standen, und den ganzen Tag von morgens bis abends nur noch einen Handgriff gemacht haben und nichts verstanden haben. Nichts verstanden haben. Nichts gelernt haben. Wir brauchten nichts zu lernen. Dieser Verlust der Würde des Menschen an diesem Fließband, beim fließbandmäßigen Töten, das hat sich damals wohl offensichtlich bei mir eingepflanzt wie ein Virus mit einer langen Inkubationszeit. Und weiter auch das Bewusstsein, was macht man denn in diesen Riesenfabriken mit den Tieren, die doch Lebewesen sind wie wir, keine Menschen, aber Lebewesen wie wir und Mitgeschöpfe nach unserem christlich-abendländischen Verständnis, wo bleibt eigentlich die Würde der Tiere? Das habe ich damals nicht wahrgenommen, aber ich denke, wenn ich heute darüber nachdenke, dass sich das wie ein Virus bei mir eingepflanzt hat,
1: ein Virus mit einer Inkubationszeit von... Aber dann hat ja auch und Ihre Familie Sie auch noch beeinflusst, indem die Kinder, glaube ich, gesagt haben, wir wollen das nicht so übernehmen, wir wollen nicht so weitermachen.
0: Und dann kam und insofern ist dieser Wandel, und das war schon ein Wandel in meinem Leben, kein äh, Wandel wie der des berühmten Herrn Saulus auf dem Wege nach Damaskus, der dann in einer Sekunde zum Paulus geworden ist. Bei mir war das wohl eine längere Inkubationszeit und da gab es verschiedene Gründe, warum bei mir langsam dann die Zweifel gewachsen sind. Und einer dieser Gründe, Sie haben es angesprochen, beschreibe ich ja auch in meinem Buch, das waren meine Kinder, die, als sie mit der Schulausbildung fertig waren, ja die Frage hatten, was machen sie denn dann in ihrem Leben? Und äh, wir hatten sehr heftige Diskussionen mit den Kindern, insbesondere mit den beiden Söhnen, die mir Fragen gestellt haben, Fragen gestellt haben. Vater, was machst denn du? Macht es denn einen Sinn, immer noch eine Fabrik irgendwo in der Welt, immer noch einen anderen Laden und immer größer und immer schneller und immer mehr? Wenn wir dich sehen, dann bist du ja ein gehetzter Kerl ins Flugzeug und in die Eisenbahn und hierhin und dorthin. Das kann doch nicht eigentlich der Sinn des Lebens sein. Das waren so die kritischen Fragen, die die Kinder mir stellten. Und ich war zunächst einmal sehr böse und habe gesagt, diese dummen Blagen, nicht, war was, 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 was kritisieren die mich? Nicht? Der Schornstein muss ja bekanntlich rauchen und die Fabriken müssen Arbeit haben. Und es waren damals zehn Fabriken in aller Welt und ich war in der Tat mehr im Flugzeug als auf der Erde. Ein Leben, das so viele Manager führen und das nun wirklich nicht erstrebenswert ist.
1: Kommen wir jetzt mal zur Praxis. Wenn man Ihr Buch liest, dann merkt man deutlich, dass Sie großen Respekt haben vor der Natur und auch vor den Tieren auf Ihrem Hof. Jetzt ist es ja so, dass viele, ich sehe auch hier viele Leute, die ich kenne, von denen ich weiß, dass Sie gerne Fleisch essen. Sie essen gerne Fleisch, aber es gibt den schönen Spruch von Bertolt Brecht, den Sie übrigens in Ihrem Buch auch zitieren, »Ich bestelle ein Steak und der Unmensch von Schlachter tötet ein Tier.« das ist also schon das eine, man isst gerne Fleisch, aber man hat gar nicht gern, dass Tiere getötet werden. Noch schlimmer ist es, und da kenne ich noch mehr Leute, die sagen, ich esse ja gerne Fleisch, aber nicht von einem Tier, das ich persönlich kenne. Jetzt ist es ja bei Ihnen so, auf Ihrem Hofgut in Hermannsdorf bei Glonn, da kennen Sie ja die Schweine sehr genau. Was ist das jetzt für ein Gefühl, ein Schwein auf der Wiese, auf der Weide rumlaufen zu sehen und zu sagen, und du wirst jetzt geschlachtet?
0: Ja, ich habe nun, ich meine, das ist, Sie machen jetzt einen großen Sprung. Das mhm. ist ja nun ein weiter Weg gewesen von mir aus der industriellen Situation in etwa eine, eine, eine ganz andere Lebensform, die ich dort in äh, Hermannsdorf praktiziere und die ich in meinem Buch ja auch sehr ausführlich beschreibe. Das war ein sehr langer Weg vom Tier als äh, Massenprodukt zum Tier als Individuum. Und das äh, braucht Zeit, dass man das Tier das einzelne Schwein, das einzelne Rind, das einzelne Schaf oder was es auch immer ist, als ein Individuum wahrnehmen kann, als ein einzigartiges Individuum, dass jedes äh, so einzigartig ist wie die Menschen auch. Äh, ich sag, komme eben aus der Thomaskirche und da kam der Knabenchor kam, alle Kinder kamen mir entgegen und ich habe wieder gestaunt. Jedes ist ein Unikat. Jedes ist unverwechselbar einzeln und nicht wiederholbar. Und genauso ist das mit den Tieren. Aber es ist ein langer Weg, bis man das Tier als ein Individuum, als ein Lebewesen, als ein Mitgeschöpf erkennen kann. Das ist ein sehr langer Weg und da muss man auch den Mut haben, sich darauf einzulassen, nachzudenken, was ist das eigentlich? Und dann kommt man darauf, dass äh, diese Tiere wunderbare Lebewesen sind, dass sie einem ganz genau zeigen können, ob es ihnen gut geht oder ob, es, oder ob sie leiden. Da muss man nicht... Äh Psychologie studiert zu haben, das kann man jedem Tier ansehen. Man muss nur richtig hinschauen.
1: Aber jetzt muss ich Sie doch noch mal auf den Punkt des Tötens bringen. Denn Sie sind Metzgermeister. Und Sie sind stolz darauf, dass Sie Metzgermeister sind. Und die Tiere, die bei Ihnen jetzt sehr gut gehalten werden, darüber werden wir noch genauer sprechen, diese Tiere werden ja auch geschlachtet und zu Fleisch und Wurst verarbeitet. Haben Sie da kein schlechtes Gefühl dabei? Nein, nein. Ich werde oft danach gefragt,
0: wie kannst du das denn eigentlich tun? Das ist doch eigentlich äh, Sünde. Vegetarier greifen mich natürlich an und sagen, wir müssen aufhören mit dem Töten von Tieren, mit dem Essen der äh, Tiere. Aber ich bin im Laufe meines Lebens und habe viel darüber nachgedacht, dahin gekommen, es ist wohl offensichtlich ein Grundgesetz des Lebens. Wir alle, jedes Lebewesen lebt von anderen Lebewesen. Und wir Menschen leben ja nicht von der Luft und von der Liebe, das natürlich auch. Aber wir leben von etwas, was die Natur uns schenkt. Wir ernten den Apfel, wir nehmen die Möhre aus dem Boden und wir töten Tiere. Seit Anbeginn, soweit man denken kann, töten wir Tiere. Und auch die Vegetarier, die sich gut fühlen, weil sie nur Eier essen und Milch trinken, haben Teil an diesem Tötungsprinzip. Denn wenn das Huhn alt ist und nicht mehr kann, dann muss es getötet werden. Das kann man ja nicht einfach dann laufen lassen. Und das Rind, wenn es alt geworden ist, muss getötet werden, denn wir leben nicht in Indien, wo die Kuh heilig ist. Also ich habe gelernt, ja, es ist eine Tragik, für mich immer noch eine Tragik, ein Tier zu töten, aber ich akzeptiere das als ein Gesetz des Lebens, habe aber gelernt, wenn ich schon Tiere töte, dann muss ich dafür sorgen, dass die Tiere anständig gelebt haben, Gutes zu fressen bekommen haben und achtsam vom Leben in den Tod gebracht werden. Darüber sollten wir gleich noch ein bisschen mehr sprechen. Das sind so diese drei Grundsätze. Das ist nicht nur ein ethisches Gebot, ein Gebot der Moral, sondern es ist auch ein Gebot der Vernunft, denn wir essen die Tiere. Und wenn Sie nur anfangen nachzudenken, dann kommen Sie doch auf den Gedanken von ganz alleine nicht, dass das Ei von einem armen Huhn, das das ganze Leben in einem Käfig zugebracht hat, der nicht größer ist als ein DIN A4-Bogen, das kann doch kein gutes Lebensmittel für mich sein. Ein Kotelett von, oder ein Schinken von einem Schwein, das in einem engen Stall auf Staltenboden gelebt hat, gefressen hat, irgendetwas von irgendwoher, heute meistens noch gentechnologisch verändert, das kann kein gutes Fleisch für mich sein, kein Lebensmittel, also Mittel zum Leben. Lebensmittel, Mittel zum Leben. Die deutsche Sprache ist sehr präzise. Und äh, ja, da muss man doch eigentlich nur ein bisschen drüber nachdenken. Nicht? Wo kommt das Fleisch her, das da auf meinem Teller vor mir liegt? Das Verdrängen und sagen, ich will nichts davon wissen. Ich will nicht wissen, wie es geschieht. Und dann esse ich das Fleisch mit großem Appetit. Ich denke, man muss doch wohl auch etwas mehr darüber nachdenken, mhm. denn es hat ja mit unserem Leben ganz unmittelbar zu tun, das, was wir essen. Nichts hat
1: unmittelbarer zu tun, als das, was wir uns täglich dreimal einverleiben. Meine Damen und Herren, wir sprechen in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen heute mit Karl-Ludwig Schweißfurt zu seinem Buch Tierisch gut vom Essen und gegessen werden. Das Buch ist übrigens im Westend Verlag erschienen, kostet 17,95 Euro. Und Sie, die Sie hier in Leipzig im ARD-Hörbuchforum sitzen, haben Gelegenheit, sich mit Fragen an den Autor an dieser Sendung zu beteiligen. Wir haben hier einen Kollegen, der mit einer sogenannten Angel, also einem Mikrofon an einer Stange rumläuft. Wenn Sie gerne eine Frage stellen würden an Karl-Ludwig Schweißfurt, können Sie sich einfach melden. Sie bekommen dann das Mikrofon, stellen Ihre Frage. Und unter den Fragestellern hier im Saal werden wir auch Gewinner verlosen, die dann ein Buch gewinnen und das vom Verlag zugeschickt bekommen. Und eine Frage habe ich mitgebracht aus Saarbrücken. Das passt jetzt ganz gut wieder zu dem Töten der Tiere. Und zwar fragt Werner Micheli aus Duttweiler, was Sie eigentlich vom Schächten halten, das ja oft von Juden oder Muslimen vorgeschrieben wird, als die Art, wie ein Tier getötet werden muss. Was halten Sie davon? Ach, das
0: ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Eine Frage, die auch sehr, sehr stark von, mit, von Weltanschauung geprägt ist. Haben wir die Zeit, über das ein ja, bisschen bitte, ausführlicher bitte, bitte. zu reden? Wir leben in einer, in einer Kultur, wo es üblich ist und inzwischen auch durch das Gesetz festgelegt, dass Tiere vor dem Schlachten getötet werden müssen. Heute sei es durch äh, vor, einen Schlacht... Sie meinen
1: vor dem Schlachten betäubt. Bitte? Sie haben gesagt vor dem Schlachten getötet, Sie meinen vor dem, äh, vor Schlachten, dem, betäubt. dem
0: Schlachten betäubt werden. Entschuldigung, betäubt werden. Und äh, früher machte man das mit einem äh, dicken Holzknüppel oder mit der anderen Seite eines äh, Hackebeils. Heute ist das in der Regel eine elektrische Betäubung oder ein Bolzenschuss äh, für das Rind. Das ist nach unserer Weltanschauung ist das für uns selbstverständlich und äh, ist auch inzwischen Gesetz. Bei Juden und Muslimen ist das ganz anders. Und ich denke, aus Respekt vor dem Juden und den Muslimen, die haben sehr viel darüber nachgedacht, dass es natürlich eine Tragik ist, ein Tier zu töten. Und sie haben darüber nachgedacht, wie man das für das Tier und auch für den Menschen, der es tut, am achtsamsten wohl tun könne. Und dann sind die auf das Schächten gekommen, als die für die Juden und Muslime die achtsamste Art, ein Tier zu zu töten, zu schlachten, was man ja tun muss, bevor man es dann essen kann. Ich selber habe als junger Mann, übrigens auch in Chicago, und später in Nordafrika mit Muslimen zusammen das einmal gemacht. Und ich, erkläre, ich versuche das immer so zu erklären. Im Übrigen darf das Schächten bei den Juden, bei den Muslimen nur gemacht werden von einem geistlichen Menschen, der das auch professionell gelernt hat, wie man das besondere Messer scharf macht, dass keine Schachtel mehr in dem Messer drin ist. Das unter Abbeten von bestimmten äh, rituellen Sprüchen. Ich habe das selber erlebt. Und ich erkläre das so. Wenn Sie sich schneiden, dann merken Sie im Augenblick, mit einem wirklich scharfen Messer, dann merken Sie im Augenblick des Schnittes, merken Sie keinen Schmerz. Erst wenn das Blut fließt, dann sagen Sie, oh, ich habe mich geschnitten. Und ich stelle mir das vor, so ist das auch. Wenn mit einem wirklich scharfen Messer und das Tier liegt auf dem Rücken und der Hals ist nach oben gebogen, die Halsschlagadern und der Hals liegt frei. Wenn dann der Rabbi mit einem, einem einzigen scharfen Schnitt bis auf den Rückgrat herunterschneidet, dann merkt das Tier nach meiner Vorstellung und Interpretation den Schmerz augenblicklich nicht. Das Blut schießt ungehindert heraus. Und mit dem Verlassen des Blutes verlässt das Leben das Tier. Und ich denke, bevor der richtige Schmerz einsetzt, ist das Leben mit dem Blut bereits aus dem Tier entschwunden. Ich werde jetzt mit dieser Frage auch noch einmal sehr konfrontiert mit einem, in einem islamischen Land. Ein Unternehmer in der Nähe von Kairo, Sekhem heißt das Unternehmen, haben mich gebeten, eine achtsame, eine achtsame Schlachten zu machen und eine achtsame Umwandlung von Tiere in Fleisch und verarbeitete Produkten dort in Kairo zu machen. Und dort werde ich zum ersten Mal in meinem Leben ganz speziell mit diesem Thema noch einmal konfrontiert werden. Und äh, das wird für mich sicherlich auch ein neues Lehrstück sein. Ich werde sicherlich eine ganze Menge mehr
1: dabei lernen. Hat jemand hier im Saal eine Frage an den Autor? Dann brauchen Sie nur ein Handzeichen geben. Eier ah, ja, da hinten, die Dame.
2: Es gibt ja ein bisschen das spöttische Sprichwort von den Schweinen, die sagen, es ist wurscht, was aus uns wird. Ich könnte mir aber vorstellen, dass auch Ihre Tiere in Hermannsdorf nicht sonderlich sauglücklich sind, wenn sie merken, dass es ihnen an der Schinke geht. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, die Frage kenne ich natürlich. Aber ich versuche sie so zu beantworten. Tiere, nach meiner, Beantw nach meiner Beobachtung, können nicht vom Verstand her den bevorstehenden Tod erkennen. Tiere, wenn sie ängstlich sind und Reaktionen zeigen, zeigen diese Reaktionen, weil sie Angst haben. Tiere haben Angst vor jeder Veränderung. Wenn sie auf einen Lastwagen geladen werden, wenn sie mit fremden Tieren zusammenkommen, dann entsteht eine panische Angst bei den Tieren. Und das ist das, was wir natürlich sehen und wahrnehmen und sagen, oh Gott, diese armen Tiere. Und mit Recht, diese armen Tiere. Aber wir müssen unterscheiden, das ist nicht die Erkenntnis des Tieres vor dem bevorstehenden Tod, sondern es ist die schreckliche Angst und die Nervosität vor dieser vollkommenen Veränderung ihrer gewohnten Lebenssituation. Ich kenne ja meine Tiere sehr genau und habe in den letzten Jahren Stunden und Stunden und Stunden immer wieder mit den Tieren zusammengelebt und ich kann sagen, meine Tiere, die so leben auf der Weide in den letzten Monaten ihres Lebens, das sind glückliche Tiere, das zeigen sie mir, sie lachen. Und wenn ich dann alles tue, was ich tun kann, um den letzten Weg des Tieres so zu gestalten, dass das Tier eben keine Angst hat, kein langer Transportweg, kein Aufladen des Tieres auf einen Lastzug mit all den Gerüchen, die damit verbunden sind, fremde Tiere, die ebenfalls auf dem Last sind. Wenn man das alles richtig und achtsam macht, geht das Tier in den Tod, ohne dass es sichtbare Zeichen des Erkennens mir zeigt, ich habe das nie gesehen, wenn man das in der richtigen Weise macht. Nur leider wird das heute in den großen Schlachthöfen nicht in der richtigen Weise gemacht. Das kann auch nicht in den Schlachthöfen richtig gemacht werden, bei dieser Masse der Tiere und bei den Fließbändern und Tötungsmaschinen, die dort vorherrschen. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage ja, damit einigermaßen beantwortet. Gleich noch beantwortet. eine
1: Frage von dem Herrn da vorne.
0: Sie haben ja gerade auch schon von der Masse gesprochen. Ähm, jede Art von ökologischer Landwirtschaft ist ja irgendwo auch ineffizienter. Also kann man das eigentlich verantworten, heute so zu wirtschaften, wo, woanders Leute verhungern?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Kann man das verallgemeinern, ja. was Sie wirklich buchstäblich vorbildlich machen in Hermannsdorf? Kann man das verallgemeinern? Könnten das auch mehr Leute machen?
0: Ich kriege diese Frage oft gestellt und das ist auch eine berechtigte Frage. Natürlich sind wir nicht so effizient, im ökologischen Landbau und vor allen Dingen auch nicht in meiner symbiotischen Landwirtschaft, die ich hier in meinem Buch beschreibe. Aber wir haben eins gelernt, wir müssen verstehen, dass wir so viel Fleisch, wie wir heute essen, gar nicht mehr essen können. In 10, 20 Jahren wird uns das Fleischessen in der jetzigen Form sowieso ausgetrieben. Und zwar aus werden, gesundheitlichen
1: Gründen und wir, aus ökonomischen? Nein,
0: nein, das beschreibe ich auch hier in meinem Buch. Wir werden immer mehr Menschen. In 20 Jahren sind wir wahrscheinlich neun Milliarden Menschen. Wir heute, die 6,7 Milliarden Menschen, ziehen schon etwa 35 Milliarden Tiere unsichtbar hinter uns her. Wir haben alle eine große Herde von Tieren unsichtbar hinter uns herziehen, die wir ja nicht sehen können, weil sie in den Ställen sind. Gemeinsam essen wir und gemeinsam essen wir die Erde kahl. Wir werden immer mehr Menschen. Immer mehr Menschen wollen immer mehr Fleisch essen. Die Herde der Tiere, die wir unsichtbar hinter uns herziehen, wird immer größer. Und das kann ich heute aus meiner Kenntnis und Erfahrung mit Sicherheit sagen. In 20 Jahren fressen wir, die Menschen und die dazugehörigen Tiere, die Erde kahl. Also gibt es nur eine einzige Antwort. Und das sage ich bei jeder Gelegenheit. Wir müssen lernen, weniger Fleisch zu essen. Deutlich weniger als jetzt. Aber dafür gutes Fleisch das dann in der richtigen Weise entstanden ist.
1: Und das sollten wir jetzt mal genauer beschreiben. Also gerade für die unter Ihnen, meine Damen und Herren, hier in Leipzig und am Radio, die Sie gerne Fleisch essen. Sollte man mal beschreiben, Sie sagen in Ihrem Buch, man sollte vielleicht ein- bis zweimal die Woche ein kleines Steak essen, das aber von höchster Qualität. Die Frage ist jetzt, was ist höchste Qualität? Da gibt es jetzt schon Biolandwirte, die ihre Schweine mit vernünftigem Futter versorgen und einigermaßen mensch menschenwürdig, hätte ich fast gesagt, schweinewürdig aufwachsen lassen. Aber Sie gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Das Buch sieht man hier auf dem Tisch stehen, da ist ein Schwein drauf und das ist kein normales Schwein, das ist ein sogenanntes Weideschwein. Das ist nochmal ein Schritt weiter hin zu mehr Tierfreundlichkeit, aber auch hin zu mehr Fleischqualität. Und das sollten Sie vielleicht mal ein bisschen erläutern, dieses Weideschwein.
0: Ich will nochmal eben abschließend sagen zu der Frage des jungen Mannes. Ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass wir in 20 Jahren, das sind meine Enkel, dass wir uns die Köpfe einschlagen um unser tägliches Brot. Denn die Tiere, die wir hinter uns her, und in 20 Jahren werden das 50 Millionen Tiere sein, die fressen hier alle das Brot, das eigentlich für die Menschen bestimmt ist. Die Schweine fressen Brotgetreide, die Hühner fressen Brotgetreide, die Rindviecher stopfen wir voll mit Brotgetreide, wofür die Rindviecher gar nicht gemacht sind von Haus aus. Die Rindviecher sind wunderbare Tiere, die fressen Gras und Dinge, die wir nicht fressen können und machen daraus Milch und Fleisch. Ein Rindviech müssen wir eigentlich jeden Morgen auf das Maul küssen und dankbar sein, dass es sie gibt. Also das ist eine Konsequenz, die kommt auf uns zu, fest überzeugt, schneller als der Klimawandel. Dann wird es einfach, das bebaubare Land wird so knapp, dass wir die Menschen und die Tiere nicht mehr ernähren können. Und schlagen wir uns die Köpfe ein und lernen, weniger Fleisch zu essen, aber dafür gutes Fleisch. Und jetzt zu Ihrer Frage, Herr Albers, was ist gutes Fleisch? Die Frage ist schwer zu beantworten für einen normalen Menschen, denn ein Kotelett sieht ja aus wie ein Kotelett. Und ein Schnitzel sieht aus wie ein Schnitzel. Und äh, ein Ei sieht aus wie ein Ei. Sagt doch der normale Verbraucher, wo ist denn da der Unterschied? Und warum soll ich für das eine im, im, im Sonderangebot im, im, im Supermarkt 3,99 Euro bezahlen? Nicht? Und äh, für ein Schwein, das andere Extrem, aus der Weidehaltung, soll ich 15 Euro per Kilogramm bezahlen? Als erstes sage ich dann immer, es muss nicht jeden Tag und nicht jedes Tag ein großes Stück Fleisch auf unserem Teller liegen. Fleisch ist etwas so Besonderes und so etwas Einzigartiges, weil dafür auch ein Tier getötet werden musste und das Tier natürlich unser Brotgetreide gefressen hat. Es ist so etwas Kostbares und Einzigartiges, dass wir lernen müssen, es als Kostbares und Einzigartiges anzuerkennen. Nicht jeden Tag auf dem Teller, aber wenn es da ist, dann muss es ein Fest sein. So wie es bei unseren bei meinen Eltern und bei den Großeltern vor 50 Jahren ja der Fall war. Also, Sie haben die Frage gestellt, ja, was ist denn eigentlich der Unterschied in der Qualität? Eine schwere Frage. Die Wissenschaft kann diese Frage nicht beantworten. Denn das, was man zählen, messen und wiegen kann, in der chemischen Beurteilung, ist ziemlich gleich. Der Anteil an Eiweiß, der Anteil an Fett und an Wasser ist in etwa gleich zwischen einem ökologischen Fleisch und einem auch einem Weideschweinfleisch und einem konventionellen. Also sagen die Wissenschaftler, da ist doch überhaupt kein Unterschied. Aber das Leben ist ja doch wohl mehr, meine sehr verehrten Damen und Herren, als das, was man zählen, messen und wiegen kann. Da müssen doch noch andere Kräfte sein, das, was Leben vermittelt. Ich kann Ihnen nicht sagen, was das Leben eigentlich ist, und die Wissenschaftler können das auch nicht sagen. Äh,
1: aber sie sehen und sie schmecken einen Unterschied. Aber ich sehe, ich sehe.
0: Und ich sehe, dass die Tiere auf der Weide in den letzten Monaten, wenn man das richtig macht, Dinge fressen, die offensichtlich das Tier von Natur aus braucht. Ich bleibe mal beim Schwein. Ich decke den Tieren den Tisch. Das klingt komisch. Ich äh, pflanze 20 verschiedene Pflanzen an. Immer je nach der Jahreszeit etwas unterschiedlich und sage den Schweinen, geht hin und sucht euch, was euch am besten schmeckt. Und die Tiere haben ja noch einen tief innen sitzenden Instinkt, den wir Menschen schon gar nicht mehr haben, so verbildet wie wir sind. Die wissen ganz genau, was für sie in dem Zeitpunkt ihres Lebens gut ist. Und das fressen sie auch als erstes. Und Tiere, die Schweine sind ihrem Wesen nach Erdtiere. Die müssen in der Erde wühlen und fressen Erde und kriegen offensichtlich über das Lebendige in der Erde etwas, was ich ihnen im Stall gar nicht geben kann. Also kriegen die Tiere auf der Weide, wenn man das richtig macht, Lebendiges und Pflanzliches, was ich ihnen im Stall gar nicht geben kann. Und das macht den Unterschied aus. Und da hat die Wissenschaft auch Schwierigkeiten, diesen Unterschied zu verstehen und zu akzeptieren. Aber wer noch schmecken kann, der schmeckt das. Mhm. Der Unterschied ist so gravierend groß, nicht? wo die Geschmacksknospen noch da sind und man den Geschmack doch schmecken kann. Und solche Menschen, Köche und andere, die sagen, ach, das habe ich ja noch nie in meinem Leben gegessen. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass Fleisch von einem Schwein das so gelebt hat oder von einem Huhn das so gelebt hat, dass das so gut schmecken kann. Und das ist der Geschmackswert. Der ist also unvergleichlich viel besser. Und ich rede gerne vom Gesundheitswert. Für mich sind heute inzwischen Lebensmittel die wichtigste Medizin, die wir haben. Vorbeugende Medizin. In gesunden, guten Lebensmitteln, lebendigen Lebensmitteln ist alles das drin, was wir für unser Leben brauchen. Da brauchst du keine Medizin. Ich brauche keine Medizin. Außer wenn ich mir, mal, wenn ich mir den, die Haxen brechen sollte, dann brauche ich natürlich den Arzt. Aber sonst brauche ich den Arzt eigentlich gar nicht. Ich kriege über die Lebensmittel alles, was ich für mein Leben brauche. Ich bin 80 Jahre alt und habe kaum einen Doktor von Namen gesehen.
1: Es ist ja ganz interessant, wenn so ein Experiment gemacht wird, wie Schweine auf die Weide zu schicken, was ja absolut nicht üblich bei uns ist, dann erfährt man ganz Neues über das Verhalten dieser Tiere, über die Art dieser Tiere, über die wir uns oft ja gar keine Gedanken machen. Ich meine, man sagte, Konrad Lorenz war der Vater der Graugänse. Karl Ludwig Schweißfurt ist sozusagen der Vater der Wühlschweine. Und er hat in seinem Buch Beobachtungen über das Schwein, die wahrscheinlich nicht nur niemand von Ihnen kennt, sondern die auch die Wissenschaft gar nicht kennt. Das heißt, die Schweine entwickeln Verhaltensweisen, was ihren Geschmack betrifft, was sie essen oder was sie nicht essen. Mais, Pastinaken, was auch immer, Beinwell. Und sie entwickeln auch Verhaltensweisen, die nicht wirklich bekannt sind. Zum Beispiel das Verhalten einem Zaun gegenüber. Das Schwein läuft gegen einen Zaun, das weiß ich erst seit Ihrem Buch. Das Schwein läuft gegen einen Zaun, tut sich die Schnauze weh und während jeder von uns abhauen würde, greift das Schwein den Zaun dann an. Das sage ich für alle Gartenbesitzer, die mit Wildschweinen Probleme haben. Das heißt, da muss man sich irgendeine Strategie überlegen. Aber erzählen Sie doch vielleicht mal ein bisschen was über das Verhalten, das Sie beobachtet haben an Ihren Schweinen dort.
0: Ja, das ist ja auch für die Landwirtschaft etwas vollkommen Neues. Die heutige Landwirtschaft ist äh, hochtechnisiert, braucht unglaublich viel Energie, ist äh, hochspezialisiert. Technisch kann man immer nur staunen, was man heute technisch machen kann. Bei der Bestellung des Bodens und äh, in dem Ackerbau und in der Tierhaltung, es ist wirklich faszinierend. Aber der technische Aufwand ist so ungeheuer groß. Die Maschinen sind so ungeheuer teuer und brauchen so viel Sprit, dass man immer die Pipeline nach Saudi-Arabien im Hintergrund sieht. Ich gehe den ganz anderen Weg, also einen Weg in besseren Einklang mit der Natur. Und dann stelle ich fest, auf Ihre Frage zurückzukommen, die Tiere, die dann so leben auf der Weide, wenn man das immer richtig macht, die haben eine ganz andere Verhaltensweise. Offensichtlich sind dann natürliche Instinkte auch bei den hochgezüchteten Tieren noch nicht verschwunden. Die Tiere wissen, dass sie wühlen müssen und dass sie Erde fressen müssen. Die Tiere haben nicht verlernt, sich die richtigen Pflanzen auszusuchen. Sie sind in ihrem Verhältnis den Menschen gegenüber ganz anders als ein Stallschwein. Sie sind zutraulich, die kommen. Wenn ich über die Weide gehe, ich war dann folgt mir die ganze Herde und alle schwatzen irgendetwas und wollen mir irgendetwas erzählen, was ich nicht genau verstehen kann. Aber ich bin überzeugt, die wollen
1: mir irgendetwas erzählen. Also und sind sie haben sie doch eine, so eine ganz andere Verhaltens Konrad Lorenz. Lorenz. Bitte. Sie sind doch so eine Art Konrad Lorenz, denn dem sind ja die äh, Graugänse auch hinterhergelaufen. Ja, ja, na, ja
0: das ist, ist was Wunderbares. Und für mich selber in meinem Alter ist das auch noch mal eine wunderbare Erfahrung, die Natur in einer Weise kennenzulernen, wie man sie über die Bücher und über den Biologieunterricht niemals kennenlernen kann. Die Natur ist von einer solchen Komplexität dass man sie in letzter Konsequenz nicht verstehen kann, trotz aller Naturwissenschaft, trotz allem Wissen, das wir heute haben, sodass am Ende, so empfinde ich das, am Ende bleibt das Staunen vor dem großen Wunder.
1: Meine Damen und Herren, hat hier in Leipzig im ARD-Hörbuchvorhaben noch jemand eine Frage? Dann melden Sie sich bitte, dass der Kollege mit dem Mikrofon zu Ihnen kommen kann. Ja, die Dame hier vorne. Ähm, ich möchte gerne noch einmal auf das Bild vom Saulus
0: zum Paulus zurückkommen, also vom, Gut, äh, zu, vom Bösen zum Guten ist es eigentlich immer zwingend notwendig, dass jemand so einen Prozess, Sie haben es eben selber
2: gesagt, über Jahre, Jahrzehnte durchmachen muss, um eben diesen Wandel vollziehen zu können? Ich denke mir, wenn wir jetzt nur noch 20 Jahre Zeit haben, was das Essen betrifft, läuft uns die Zeit davon. Es gibt viele Menschen, die sich in diesem Saulus-Stadium befinden und haben wir noch die Zeit zu warten, bis das alles Paulus werden
0: ja, das ist eine sehr nachdenkliche Frage, über die wir alle gemeinsam sehr reflektieren müssen. Ich stelle in letzter letzten Zeit in den Medien fest, dass das Thema Umwelt, wie gehen wir mit der Natur um, wie gehen wir mit dem Boden um. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir leben ja schließlich immer noch vom Boden. Wir leben ja nicht von der Informationsgesellschaft, nicht vom Handy, sondern wir leben immer noch von dem spärlich auf dem Planeten Erde vorhandenen Mutterboden. Und das ist ja nicht so viel was wir da zur Verfügung haben. Und alles Leben auf diesem Planeten, alles, was da wächst, wovon wir leben, was uns ernährt, stammt aus dem Boden und wir sind dabei, den Boden gehörig kaputt zu machen. Die Geschichte vom Saulus zum Paulus ist ja eigentlich keine Saulus-Paulus-Geschichte. Es ist ein, ein langer Prozess mit einer sehr langen Inkubationszeit. Und ich könnte natürlich nicht da stehen, wo ich heute stehe und ein solches Buch schreiben, wie ich es geschrieben, geschrieben habe, ohne diese Vorgeschichte, die in Chicago begann, und ohne diese Geschichte als passionierter und begeisterter Unternehmer, nicht immer die Lebensmittelproduktion noch technisch perfekter zu machen, noch irgendwo einen neuen Automaten hinzustellen. Ich, ich stünde nicht da, wo ich heute stehe, ohne diese Erfahrung. Und ich glaube auch, meine Authentizität und meine Glaubwürdigkeit kommt daher, weil ich beide Seiten sehr genau kenne.
1: Ein Hörer aus Neunkirchen, Walter Dickumer, hat per Mail schon die Frage gestellt, die eigentlich auch in die Richtung geht, wie die Dame eben gesagt hat, ob wir nämlich noch genügend Zeit haben, denn meistens ist es ja so, dass erst dann der notwendige Wandel gemacht wird, wenn die andere Seite die Sache an die Wand gefahren hat. Und wir sehen es ja gerade bei der Bankenkrise, wenn die Sache an die Wand gefahren worden ist, muss immer noch kein Wandel passieren. Aber meinen Sie, sind Sie so optimistisch zu glauben, dass wir in diesem Fall den Wandel früher hinbekommen? Ich kann diese Frage
0: leider nicht beantworten. Ob wir die Zeit noch haben, die Frage der Dame da drüben. Ich kann die Frage nicht beantworten. Aber ich denke, es ist Zeit. Es ist höchste Zeit. Optimismus macht es mir, wenn ich die Medien verfolge, wo das Thema... Wie ist das mit dem Fleischessen? Was essen wir für ein Fleisch heute? Wo kommt das her? Dürfen wir noch so viel Fleisch essen, wie wir heute essen? Auch die Frage nach dem Vegetarismus ist im Augenblick eine sehr aktuelle Frage. Also das zeigt mir, dass das Bewusstsein dafür, das Bewusstsein steigt. Tja, wie geschieht Wandel? Das ist ja eigentlich die Frage nach dem Wandel. Die Paulus-Geschichte ist eigentlich eine Frage, wie kommt Wandel zustande? Bei mir, habe ich das erklärt, ist es zustande gekommen durch die Kinder und durch die Sensibilisierung bei den Tieren. Und ich habe nachgedacht und habe dann irgendwann vor jetzt schon 25 Jahren gesagt, von dem, was ich jetzt 30 Jahre gemacht habe, habe ich die Schnauze voll. Ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr, das geht sowieso alles den Bach runter. Wir sind sowieso vom rechten Wege abgekommen. Und es war eher so etwas wie aus dem Bauch heraus, wie eine Eingebung, mir zu sagen, Junge, hör auf und fang noch mal ganz von vorne an. Frage ist, wie kommt eigentlich Wandel zustande? Offensichtlich nicht durch Nachdenken und durch bessere Einsicht. Denn die Einsicht ist ja da. Es gibt genügend kluge und unabhängige Wissenschaftler, die längst die Einsicht haben, dass wir so nicht weitermachen können. Es gibt meiner Ansicht nach nur zwei Gründe, die zum Wandel führen. Das eine ist Not- und Gewalt, dass wir richtig Schläge bekommen. Und wenn das so eintritt, wie ich das eben gesagt habe, dass wir uns in 20 Jahren die Köpfe einschlagen um unser tägliches Brot, dann wird das sehr grausam, was dann passiert. Und ich kann nur hoffen und nur wünschen, dass das nicht eintritt. Aber ich setze auf Folgendes. Ich setze auf das gute Beispiel. Ich setze auf die Funktion des Leuchtturmes. Und für mich ist Hermannsdorf so etwas wie ein Leuchtturm. Ich mache etwas, wo die Menschen kommen und sagen, ach, das ist aber schön, ach, das ist aber vernünftig. Nicht? Das sagen Menschen, die nach Hammersdorf kommen und sehen die Tiere auf der Weide und sagen, ach, das habe ich ja noch nie gesehen. Ach, die Tiere, die so leben, ja, die kann man mit gutem Gewissen essen, auch wenn das Fleisch von diesen Tieren sehr viel teurer ist. Und dann sagt der Mensch sofort, dann esse ich halt nicht so viel. Also ich setze viel auf die, auf die Strahlkraft von Vorbildern. Das ist wahrscheinlich immer so im Leben gewesen. Und dann kommen, gibt es Menschen und es, die Menschen werden kommen, die sagen, dann fange ich eben halt noch mal wieder ganz klein und noch mal wieder von vorne an, aber bescheiden und gut. Und das auch, das beschreibe ich hier für die Menschen, die Interesse gefunden haben, sage ich, so und wenn ihr jetzt Lust habt, fangt doch klein an fangt doch an mit dem Garten, wie die Großeltern das auch hatten. Nicht? Das kann man doch machen, das ist doch überhaupt kein Problem. Und ich schreibe ganz genau, wie man das machen kann und dass man dafür gar nicht viel Geld braucht, dass man gar teuren Maschinen braucht, dass man keine riesengroßen Investitionen braucht. Und dann kann man das Ganze wachsen lassen als eine andere Lebensform für sich und seine Familie.
1: Noch eine Frage hier im Saal.
2: Ja, meine Frage zieht genau in die Richtung, die Sie jetzt angesprochen haben. Aber zu bedenken, und das gibt mir immer wieder Probleme auf, man muss ja die Gesamterzeugung sehen, im Hintergrund von sieben Milliarden Menschen, die auf diesem Planeten sind. Und ich meine, beide Richtungen, Landwirtschaft, handwerklich und die industrielle Erzeugung, wird, müssen gebraucht werden, um eben diese große Anzahl von Menschen für die Zukunft zu ernähren. Natürlich gegenseitig befruchten, das heißt... Die industrielle Erzeugung muss auch bedenken, dass sie erzeugt, das nicht krank macht oder Fleisch Fleischerzeugen das Genuss hat, auch in die Richtung, dass die aus der handwerklichen Seite lernen. Aber eben aus dem Hintergrund von sieben Milliarden Menschen, die ja ernährt werden müssen, glaube ich, kann man auf die industrielle Erzeugung von Lebensmitteln nicht verzichten. Da darf ich die Frage
0: mit einer Gegenfrage beantworten. Glauben Sie, dass die 9 Milliarden Menschen, die prognostiziert sind für 20 in 20 Jahren und die 50 Milliarden Tiere, die wir dann hinter uns herschleppen, dass der Planet Erde diese Anzahl von Lebewesen ernähren kann? Glauben Sie das? Dann ist es doch sowieso zu Ende mit dieser Massenproduktion und mit dem Massenkonsum von Fleisch. Und da werden wir, ob mit Schlägen oder aus Einsicht, umlernen müssen. Und es gibt nur einen Weg. Ist weniger Fleisch, aber ist verdammt noch mal gutes Fleisch. Dann, dann hast du auch ein gutes Gewissen, dann kannst du abends in den Spiegel gucken.
1: Dann lassen Sie uns doch gerade über Qualität noch ein bisschen sprechen. Wir haben nämlich noch ungefähr eine Viertelstunde Sendezeit. Und Sie sind ja Handwerksmeister und Herr Schweiß ist sehr stolz darauf, Handwerksmeister zu sein. Jetzt sieht man ja in vielen Bereichen unserer Gesellschaft, dass das Handwerk nicht nur einen Niedergang hat, sondern sogar niedergedrückt wird. Die ganze System, Gastronomie und so weiter, die ganzen Ketten, ich habe gestern mich in Leipzig mal umgeguckt, also mindestens die Hälfte aller Läden sind Ketten, die es bei uns in Saarbrücken auch gibt. Und diese ganzen Ketten jeder Art brauchen ja kein Fachpersonal mehr, kein qualifiziertes Personal, geschweige denn wirkliche Metzgermeister zum Beispiel. Und dadurch geht ja eine Fertigkeit verloren, dadurch gehen Kenntnisse verloren. Und Herr Schweißfurt schreibt in seinem Buch zum Beispiel, dass zu den besten Würsten Salami und Bratwurst gehört. Ich habe nach dem, was ich bis jetzt an Salami und Bratwurst kennengelernt habe, hätte ich gesagt, um Gottes Willen, lass doch die Finger davon. Das ist ja ganz schrecklich, das Zeug, was es da gibt. Aber ich hatte eben gar nicht mehr im Hinterkopf. Man könnte das vielleicht auch als guter Handwerksmeister auf eine vernünftige Art herstellen.
0: Aber natürlich, aber selbstverständlich. Denken wir doch nur an die Handwerker zurück in der Zeit, als ich gelernt habe. Das waren, das waren Künstler und das waren Menschen, die stolz waren auf ihr Handwerk und die ein Wissen hatten das heute schon fast verloren gegangen ist. Es gibt ja kaum noch Handwerker. Es gibt ja nur noch Spezialisten. Da gibt es Leute, die wissen von irgendetwas ganz viel. Aber den allgemein gebildeten Handwerker, nicht, das stirbt aus. Und damit stirbt Wissen aus. Damit sterben auch Herausforderungen für uns aus, um mal etwas anderes zu sagen. Wenn wir nur noch als Spezialisten einen Handgriff machen und nur noch in einem Sachgebiet eine Sache kennen, dann kastrieren wir uns als Menschen doch selbst mit all unseren Möglichkeiten, die wir von Natur aus mitgegeben bekommen haben. Alles das, was wir mit unseren Sinnesorganen selber erfahren können. All das Wissen, all die Möglichkeiten, all die Fähigkeiten, die wir entwickeln können, wenn die nicht mehr gebraucht wird. Wozu sind wir denn eigentlich noch da? Nur noch zum Konsumieren und Fernsehen zu gucken und im Internet zu hocken. Das kann doch nicht Sinn, all dieser ganzen technischen Fortschritte sein. Also auch von der Seite her betrachtet, von der sozialen Seite her betrachtet, ist, glaube ich, der Weg, den wir da gegangen sind, ein Weg, der ganz erheblich korrigiert werden muss.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen heute mit Karl-Ludwig Schweißfurt zu seinem Buch Tierisch Gut vom Essen und Gegessen Werden", erschienen im Westend Verlag, Preis 17,95 Euro und drei, die eine Frage an den Autor gestellt haben, bekommen das Buch demnächst vom Westend Verlag zugeschickt. Heute sind das Sabine Hoffmann stadtländer aus Stuttgart, Christoph, ich hoffe, ich kann das richtig lesen, Katschafe aus Leipzig und Werner Micheli aus Duttweiler. Hat jemand von Ihnen hier im Saal noch eine Frage an den Autor zu stellen? Dann geben Sie mir bitte ein Handzeichen. Ist im Moment nicht der Fall. Dann lassen Sie mich noch über das Problem Gesamtkunstwerk sprechen. Es ist ja ein unüblicher Begriff, über ein Gesamtkunstwerk zu sprechen, wenn es um einen Metzgermeister geht, um ein Landgut. Aber wenn Sie in diesem Buch mal blättern, dann werden Sie Bilder sehen von dem gesamten Dorf, Hermannsdorf. Und das ist einfach schön. Sie haben das eben schon gesagt, dass die Leute oft sagen, wie schön ist das, dass die Schweine da auf der Weide rumlaufen. Und das ganze Dorf wird zum Gesamtkunstwerk. Da gibt es nicht nur eine Metzgerei, da gibt es eine Bäckerei, da gibt es eine Käserei und so weiter. Das alles gehört zusammen und... Bei Herrn Schweißfurt hat immer zu seiner Fabrik gehört, übrigens wie bei dem DM-Gründer Götz Werner, auch die Kunst. Bei Götz Werner ist das das Schauspiel, was die Lehrlinge lernen. Und bei Ihnen hat sogar früher schon in der Fleischfabrik Kunst, richtige bildende Kunst an der Wand gehängt. Sehr ungewöhnlich.
0: Ja, Herr Albers, das ist für mich immer etwas ganz Wichtiges in meinem Leben gewesen, die Kunst. Und zwar die Kunst als ein Mittel, als ein Medium, um unser tägliches Leben schöner zu machen. Ich bin vor einiger Zeit mal wieder seit langen Jahren zum ersten Mal in einem Schlachthaus gewesen, in einem technisch perfekten Schlachthaus. Und ich habe einerseits gestaunt über die technische Perfektion und war andererseits erschüttert und habe gesagt, was macht ihr mit den Menschen, die da stehen, wie dressierte Affen, die nur noch einen Handgriff machen. Es ist kalt, es ist weiß, du kannst nicht nach draußen gucken, es ist laut. Das kann es doch nicht sein, dass wir uns das Leben so einrichten, dass, wenn wir überhaupt noch Arbeit haben, eigentlich nur noch die Arbeit haben wie moderne Sklaven. Das kann es doch nicht sein. Es ist doch, glaube ich, ein Auftrag an Menschen, an kultivierte Menschen, unsere Lebenswelt, in der wir leben und arbeiten, schöner zu gestalten. Dass das Leben und Arbeiten in einer schönen Umwelt Freude macht. Dass man gerne zur Arbeit geht, nicht nur um Geld zu verdienen, sondern dass man zur Arbeit geht, nicht wahr, weil das Umfeld, so gut wie das möglich ist, auch schön ist. Und ich habe das früher bei Hertha in meinen Fabriken gemacht und habe Kunst in die Fabriken gemacht. Alle haben mich dafür für verrückt erklärt, Kunst gehört doch ins Museum, Kunst gehört doch nicht in die Fabrik. Aber ich sage heute, nein, die Kunst, die Kunst und die Schönheit gehört ins tägliche Leben und nicht erst in den Feierabend und am Sonntagmorgen in der Kirche oder im Museum. Kunst gehört ins tägliche Leben, da, hin, wo sie hingehört da wo sie unser praktisches und tägliches Leben bereichern kann, das ist doch, meine sehr verehrten Damen und Herren, eigentlich eine ganz einfache Überlegung, dafür brauche ich noch nicht Kunstgeschichte studiert zu haben, da muss man doch nur ein bisschen nachdenken, dass es eigentlich, eigentlich ein ganz tiefer Auftrag an uns Menschen ist, die Erde ein klein wenig schöner zu verlassen, als wir sie betreten haben.
1: Das heißt, es gibt für Sie zwei Aspekte. Das fand ich auch sehr interessant. Sie haben das ja eben gesagt. In der modernen Fleischverarbeitung braucht man erst mal gar nicht an die Tiere denken. Wenn man nur an die Menschen denkt, dass ein Mensch den ganzen Tag im Akkord Tiere tötet, was das in der Seele dieses Menschen anrichtet, was das diesen Menschen abstumpft und irgendwo ein bisschen unmenschlicher macht, das muss man sich ja auch mal vorstellen. Und die andere Seite ist dann das Tier. Und da müssen natürlich wir Verbraucher uns auch an die eigene Nase fassen. Ich zitiere mal aus dem Buch. Da steht, wer verlangt, dass ein 1000 Gramm Kotelettfleisch für 3,99 zu haben ist, der veranlasst Tierqual und macht sich der passiven Tierquälerei schuldig. Und in diesem Zusammenhang spricht Herr Schweiß von selektiven Tierschützern, die also zum Beispiel die Wale retten wollen, aber andererseits für 3 Euro ein entsprechendes Kotelett auf dem Teller haben wollen. Also der Tierschützer ist auch angesprochen in dem Sinne, dass er einigermaßen glaubwürdig sein muss. Also wenn ich eben solch einen Satz gesagt
0: habe, unser Auftrag ist es, die Welt ein klein wenig schöner zu verlassen, als sie sie betreten hat. Eigentlich ist das ein Auftrag für, was ist nachhaltiges Wirtschaften. Das wäre nachhaltiges Wirtschaften. Und dann geht es uns allen sehr viel besser dabei. Nur, das fällt nicht vom Himmel runter, das wird dann nicht geschenkt. Das muss jeder in dem Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten selber machen. Und wenn es nur so klein ist, er muss es selber machen. Darüber reden und es von anderen zu fordern, das nützt überhaupt nicht. Und so, bei dem, selber dem machen
1: sollten wir jetzt vielleicht noch auf den konkreten Aspekt eingehen, der in Ihrem Buch, einen großen Teil des Buches auch, mal sind, glaube ich, 20, 30 Seiten am Schluss, wo ganz genau beschrieben wird, was man selber machen könnte, nämlich selber zum Beispiel, das klingt jetzt absurd, aber kleine, viele kleine regionale Schlachthäuser einrichten, die eben den Tieren viel Qual ersparen, weil sie direkt neben dem Schlachthaus aufwachsen, keine Transporte mehr haben und so weiter. Und auch wieder, das ist für mich ein ganz eigenartiges Wort, aber Schlachtfeste abhalten.
0: So wie früher das Schlachtfest, ein, ein wesentlicher Bestandteil des äh, ländlichen Lebens war das Tier, mit dem man ein Jahr zusammengelebt hatte, das wurde nicht abtransportiert auf einen Schlachthof. Das war man dem Tier schuldig, dass es auf dem Hof geschlachtet werden musste. Und das nannten die Menschen Schlachtfest. Das war ein Fest. Das war Arbeit, aber es war auch ein Fest. Und wenn die Arbeit geleistet war, dann hat man gefeiert. Und dann haben die Menschen zusammengesessen aus der Nachbarschaft und das war eine ganz wichtige soziale Veranstaltung. Tja, wenn man heute durch die Supermärkte geht und sieht äh, die technische Perfektion, wie das alles wunderbar verpackt ist, ist, man braucht nur hinzugreifen, ist alles
1: so wahnsinnig bequem geworden. Aber eben auch eine Verpackungsorgie, wie Sie in Ihrem Buch schreiben, eine Verpackung, die ja irgendwann wieder, wie man so schön sagt, entsorgt werden muss.
0: Und damit schmeißen wir uns die Erde zu und brauchen unglaublich viel Energie, die wir irgendwann auch nicht mehr in der Form haben wollen. Also, meine Damen und Herren, es ist schon äh, an der Zeit, darüber mal ernsthaft nachzudenken, was wir eigentlich in diesem wichtigen Gebiet unseres Lebens, und gibt es denn eigentlich ein wichtigeres Gebiet als Essen, sich ernähren, nicht? Leben vermitteln zu bekommen? Gibt es denn etwas Wichtigeres als das? Das ist das ja schließlich die Basis unseres Lebens. Und das ist auch etwas, was Freude ins Leben bringen kann, nicht näher mit der Natur zusammenzuleben. Ich nenne auch, sage oft, das Glück liegt auf dem Land und bei den Tieren. Das ist dann eine ganz andere Lebensform, von der man nicht reich werden kann, aber die für die Familie und für die Kinder eine wunderbare Lebensform ist. Da bist du geerdet, da hast du Bodenhaftung und es vermittelt dir Freude. Was willst du denn eigentlich mehr?
1: Und was auch noch dazu kommt, was in Ihrem Buch ganz deutlich wird, ist Respekt vor den Lebensmitteln. Sie haben zum Beispiel die Anekdote in Ihrem Buch, dass Sie irgendwo gefragt worden sind, ob Sie den Rest des Fleisches nicht wegwerfen äh, könnten. Und da haben Sie gesagt, nein, nein, ich habe das dem Tier versprochen. Wenn es schon geschlachtet wird, dann wird auch richtig aufgegessen. Also Lebensmittel werden nicht einfach weggeworfen.
0: Wir sind ja Meister im Wegwerfen. Eigentlich ist das schändlich. Eigentlich ist das schändlich, was wir da tun. Ein Tier musste getötet werden, wir mussten Leben nehmen und dann schmeißen wir achtlos einfach weg. Noch Auch eine das ganz werden kurze wir lernen Frage. müssen.
2: Eine ganz kurze Bemerkung ja. dazu. Ich gehe mit allem, was Sie sagen, d'accord. Wenn man dann hört, welche EU-Richtlinien gerade für die Landwirtschaft aufgestellt werden, dann kann man das alles wieder vergessen. Die kleinen Schlachthöfe, die Bauern, die schlachten, die werden heute, oder die Metzger, die noch schlachten, werden durch diese Richtlinien völlig aus dem Markt verdrängt.
0: Das ist schwierig, ich gebe das zu, aber man kann mit diesen Gesetzen aus Brüssel durchaus auch leben. Ich beschreibe das hier auch in diesem Buch, dass man winzig kleine Schlachthöfe machen kann auf dem Lande, die diesen Prinzipien folgt und die den Gesetzen der Europäischen Union absolut entsprechen und konform sind. Die Bauern machen sich da manchmal auch sehr einfach, indem sie sagen, die Gesetze, die Gesetze machen das alles unmöglich. Das stimmt gar nicht. Man kann die Gesetze
1: erfüllen, wenn man weiß, wie es geht. Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und Deutschland Radio Wissen war das heute live von der Leipziger Buchmesse aus dem ARD Hörbuchforum Karl Ludwig Schweisfurt zu seinem Buch Tierisch Gut vom Essen und Gegessen werden erschienen im Westend Verlag Preis 17,95 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen früh ins Internet stellen als sogenanntes Podcast-Angebot. Sie können sich dann herunterladen, nochmal anhören, vielleicht auch weiterverbreiten. Es wäre ein schönes Vorbild auch zum Weiterverbreiten als CD zum Beispiel. Wir haben im Internet noch ein zweites Podcast-Angebot, also ein Fach mit Klassikern von Fragen an den Autor. Da findet sich übrigens auch eine Sendung mit Karl-Ludwig Schweißfurt. Jetzt neu haben wir eingestellt eine Sendung aus dem Jahre 1986 mit Bachmann Nirumand, Iran, hinter den Gittern verdorben die Blumen. Also Iran ist ja auch ein sehr aktuelles Thema, können Sie sich gerne nochmal anhören. Am nächsten Sonntag haben wir in dieser Sendereihe, die Sie übrigens in Leipzig auch im Internet problemlos hören können, eine Autorin, und zwar Lamia Kador, die hat ein Buch geschrieben, Muslimisch, weiblich, deutsch, mein Weg zu einem zeitgemäßen Islam. Es geht da um einen aufgeklärten deutschen Islam. Worauf muss man da achten? Was kann man aus dem Koran übernehmen? Was muss man vielleicht etwas anders verstehen? Das am nächsten Sonntag. Schönen Tag wünscht Jürgen Albers.